0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call, nesta terça-feira, dia 19 de julho. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. É, bom pessoal, os ativos de risco seguem no movimento misto nesta terça-feira, em que nós temos algumas ações, commodities que sobem, outras caem. Mas enfim, vou tentar aqui trazer para vocês uh, os principais destaques desta terça-feira. Bom, é, acho que o, o que acaba entrando aí no radar do investidor e acaba sendo destaque é sobre a movimentação de valorização do euro que acontece nessa, nessa terça-feira é, após a Bloomberg é, divulgar que alguns membros do Banco Central Europeu, o ICB, é, colocaram sob discussão uma possível alta de 0,5% para a próxima reunião aí que vai definir a política monetária da zona do euro que acontece na próxima quinta-feira, dia 21 de julho. E só para vocês terem uma ideia, essa movimentação acontece porque até o momento a expectativa do mercado era de uma alta de 0,25%. É, e com essa discussão de um processo mais rápido de subida de juros, obviamente que a gente acaba então observando essa, esse movimento de valorização do euro. É, a gente sempre acompanha aqui o DXY. DXY nada mais é do que uma cesta de moedas, principalmente o euro contra o dólar e neste momento a gente tem então o um DXY cai no ponto 81 a 106,5 pontos diante dessa sinalização aí de um aperto mais forte por parte do Banco Central Europeu. Lembrando que essa decisão aí do Banco Central Europeu que acontece na próxima quarta na próxima quinta-feira perdão ela acontece aí a menos de uma semana da decisão do FONC que acontece então na semana que vem. É, em relação à Europa ainda, pessoal, a gente teve um dado que foi divulgado pelo FMI em que um relatório que ele, esse relatório estima aí uma perda de 1,5% para o PIB da Alemanha, caso se concretize aí um corte total da oferta do gás russo para a Europa, né? Lembrando que o gasoduto, né, russo, ele voltaria a sua atividade na próxima quinta-feira, mas não há uma garantia aí de que isso aconteça, lembrando que ele está passando aí por uma por um período de manutenção. E de acordo com esse mesmo relatório, né, alguns países da zona do euro poderiam registrar aí uma contração de até 6% no seu nível de atividade. Que, na minha opinião, isso seria bastante drástico. Então, por conta disso, a gente já vê ali os membros da União Europeia se mobilizando para que é, eles incentivem o corte de consumo de gás o mais rápido possível, tendo em vista aí garantir estoques mínimos para a chegada aí do inverno no final do ano, é, inverno que atinge aí a região do hemisfério norte. Quando a gente olha para as movimentações das bolsas europeias, Londres sobe 21 Paris é, no 0 a 0 e a bolsa da Alemanha em Frankfurt é, sobe 0,08. Em relação aos futuros norte-americanos, a gente tem uma movimentação de alta mais expressiva. S&P subindo quase 1%, Dow Jones alta de 0,74%, a Nasdaq também subindo quase 1%. Importante dizer que esse movimento de alta ele acontece depois de uma reviravolta que aconteceu ontem nos mercados, né? na segunda-feira em que o mercado começou o um dia positivo, influenciado é, pelo resultado de alguns bancos nos Estados Unidos, mas depois da notícia que foi veiculada pela Apple, né, a gente acabou vendo aí uma virada aí bastante forte, intensa dos mercados norte-americanos e que acabaram até influenciando a bolsa brasileira. Bom, o que que acontece, pessoal? A Apple, ela sinalizou que pode reduzir aí o ritmo de contratações e investimentos para 2023 em face aí de um ambiente econômico mais desafiador. Tá? Então é importante dizer que, é, qual é o impacto disso, né? afinal muitos podem pensar o seguinte, ah, mas é só uma empresa que está dizendo isso, mas eu acho que cabe ressaltar que é, não é a primeira vez né, que uma grande empresa como a Apple né, nos Estados Unidos reconhece as incertezas do ambiente é, que nós teremos à frente. E é aquilo, né, pessoal? Se uma das empresas mais valiosas do mundo está preocupada com o cenário econômico à frente, e isso está fazendo com que ela possa começar a demitir pessoas, reduzir as suas contratações, fazer menos investimentos, quem dera, né? As outras empresas, as demais empresas. Né? Se a gente parar para pensar. Eu nem tenho de cabeça aí o número que a Apple tem de dólares somente no caixa dela ali disponível para ela poder utilizar como quiser. E se ela está né, diante desse cenário tendo uma postura conservadora, quem dirá? As demais empresas. Então isso acabou passando, sem sombra de dúvida, uma mensagem negativa para o mercado, já que nós temos uma das principais empresas né, dos Estados Unidos e do mundo bastante preocupadas é, com a situação. Tá bom? E isso, pessoal, faz com que cada vez mais o mercado monitore aí de perto a temporada de balanços. Temporada de balanços que segue aí a todo vapor nesta semana. E nós teremos aí é, os resultados de Johnson Johnson e da Hasbro antes da abertura dos mercados. E hoje, após o fechamento do mercado, a Netflix aí divulga os seus números. Até o final desta semana, né, nós teremos ainda o resultado de Tesla, United Airlines, American Airlines, Snap, Twitter... Verizon, enfim, todas essas empresas aí vão divulgar os seus números referentes ao segundo trimestre de 2022. Certinho? Uh, em relação à movimentação das taxas de juros nos Estados Unidos, a taxa de 10 anos sobe é, um pouco mais de 1%, a 2,99%. E a gente tem aí o Bitcoin recuando 0,76, quase 1% de queda, ele que volta a ser negociado ali na faixa dos 22 mil dólares a unidade. Sobre as commodities, nós temos um dia negativo, tá? O petróleo é negociado em Nova York o WTI, recuando 1,5%. 97 dólares, quase 98 dólares aí o barril. É, o barril é que acaba recuando, né? Depois de uma alta que aconteceu ontem, que foi a maior aí desde de maio, à medida com que a gente teve o um movimento de desvalorização do dólar, o que acabou tornando a commodity mais atrativa. Olhando para os metais industriais, a gente tem o cobre recuando I17, níquel subindo quase 4% e mais um dia negativo para o minério de ferro, que volta a ser negociado abaixo de 100 dólares a tonelada seca. Por enquanto, não temos nenhuma grande novidade em relação à China, a China que continua passando por um período bastante turbulento em que os jornais seguem destacando aí os boicotes das, das hipotecas por lá que seguem aí bastante crescentes aí por conta né das infecções é, por covid-19 e com no caso né a população chinesa né ela não querendo né pagar essas hipotecas até que os seus imóveis forem entregues né diante aí da desconfiança que o setor imobiliário está passando por lá é, bom, falando agora só um pouquinho sobre o Brasil, a gente não tem aí grandes novidades, é, dado aí o recesso parlamentar. Das poucas notícias que nós temos, queria trazer aqui para vocês que o governo né, ele espera diminuir mais 10 centavos no litro do diesel é, por meio aí de uma prorrogação para até o final de 2023 do prazo para que as distribuidoras comprovem aí as suas metas de compra de créditos de descarbonização, ou seja, diminuindo o custo né, dessas companhias. Espera-se que isso seja repassado também para o preço do combustível. E também com a entrada em vigor da PEC 15, a expectativa é de uma baixa aí de mais de 20% aí nos preços do etanol, com o objetivo de tentar manter a paridade do seu preço do etanol em relação à a, a gasolina. Certinho? Bom, em relação ao noticiário corporativo, pessoal, o que, que nós temos de destaque? A gente teve ontem à noite o Laboratório Hermes Pardini, ele que comunicou aí que o seu conselho de administração, junto com o conselho do Laboratório Ferri, aprovando aí a convocação das Assembleias Gerais Extraordinárias para o próximo dia 18 de agosto, tá? a fim da deliberação aí sobre a reorganização societária entre as duas companhias. É, para quem não se recorda, Fleury e Pardini eles anunciaram recentemente que vão combinar aí os seus negócios num processo né, de fusão, visando aí uma sinergias né, e potenciais de ganho para as duas companhias. É, a gente também teve a ômega Energia, ela informou aí que assinou com a Apollo Asset um memorando de entendimento para um potencial investimento aí em centrais geradoras de energia solar fotovoltaica. O acordo, então, prevê que a empresa poderá fazer investimentos entre 100 a 250 milhões de reais. Na minha opinião, notícia, então, positiva para a Omega Energia. Tá bom? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Como eu já disse anteriormente, né, a gente tem um dia um pouco mais misto em termos de movimentações, né, algumas bolsas subindo, outras caindo, algumas commodities subindo, outras caindo, mercado então em compasso de espera aí da decisão do Banco Central Europeu que acontece na próxima quinta-feira e também de olho na temporada de balanços nos Estados Unidos. Sim, a Apple deu um susto nos mercados ontem, reforçando ainda mais esse sentimento aí que nós é, que a gente vem passando para vocês, de que o cenário de inflação baixa, né, queda na confiança do consumidor, sim, vai ter os seus impactos econômicos. E diante desse cenário, pessoal, é, a, a, temos uma expectativa aí de um desempenho mais negativo para as ações no geral. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!